0: El segundo día de negociaciones oficiales antes de la Agencia Libre está oficialmente en los libros de historia y venimos aquí a comentar los principales acuerdos.
1: Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol.
0: Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que nos acompañen en este segundo día de negociaciones. Ahora sí, estamos a horas de que inicie oficialmente la agencia libre, que ya no importa con este tema del legal tampering que tenemos desde hace un par de años en la NFL y tenemos... Muchos, pero muchos acuerdos que comentar, que analizar y reaccionar en este episodio del podcast Me acompañan, ya los conocen, la dupla Tony Romo, bienvenido Alejandro Romo Bienvenido Tony Álvarez, ¿cómo están amigos? ¿Y listos o no?
2: ¿Qué tal Chuy? ¿Qué tal Tony? Súper bien, la verdad Después de un par de días bastante llenos de transacciones, de, ba de bastante emoción, etcétera Listísimo para comentarlo
1: Sí, sin duda alguna, ¿qué tal, Alex Chuichu y Alex de todos los que nos ven, escuchen? Díjoles el primer día eh, del Legal Tempering estuvo bastante movido, el segundo no se quedó atrás, y pues aprovecho de alguna manera en la víspera del nuevo año de la NFL para decirles una una agradable nochebuena.
0: Exactamente, nos encontramos en la Nochebuena del este año 2021 de la NFL que ya de por sí está iniciando con todo y vamos a justamente pasar a los acuerdos empezando por los corebacks. Hubo tres contratos que se acordaron con esta posición. Arranquemos con Andy Dalton, el que tiene más chances de estos tres de iniciar partidos porque un contrato de una temporada y 10 millones de dólares que acordó con los Chicago. Bears. Debe ser una de las decepciones más grandes que hemos tenido en este 2021 que Chicago estuviera involucrado con Russell Wilson, con Deshaun Watson. Platicábamos de Sam Darnold tal vez para Chicago y terminan con Andy Dalton. Yo soy fan de Andy Dalton. Creo que tiene un rol muy específico en la NFL, el punto medio entre tener o no coreback eh, franquicia cuando estaba con los Cincinnati Bengals. El problema aquí es que puede ser el último cartucho de Ryan Pace y de Matt Nagy como gerencia y staff de coacheo y quemarlo con Andy Dalton es una mala opción al final de cuentas. Y tomando en cuenta eh, el hype que se generó, lo que se esperaba del bombazo de los Bears en la posición de coreback, ir con Andy Dalton sin duda alguna te baja mucha emoción.
2: Fíjate que a mí no me molesta en lo absoluto esta contratación. Andy Dalton, cuando tenía un buen grupo en Cincinnati, llegó a los playoffs en cinco ocasiones seguidas. Entonces también ha ido a varios Pro Bowls. Pues estamos hablando de que no es un quarterback, digamos, top, pero tampoco es un quarterback del nivel de Trubisky, ¿sabes? Te ofrece mucho más estabilidad. Se vio bien el, eh, al final del año pasado con los Cowboys en un sistema completamente nuevo para él, que acababa de, eh, de aprender. Entonces, no se me hace una contratación mala. Y también entiendo, porque ya hay reportes de que dicen que Chicago intentó aterrizar a Russell Wilson con todo. Sin embargo, los Seahawks rechazaron las ofertas y les dijeron que por el momento no estaban interesados en mover a, a Russell Wilson. Y en cuanto a los, eh, los texanos y a Watson, no se reporta mucho, pero por la cuestión de la cláusula de no trade en el contrato de Watson, es probable que él no hubiera elegido ir a jugar para ellos.
1: Aquí lo, lo que sí deja rascándose la cabeza a los aficionados de los Bears y en general a la liga es que haces lo que puedes para mantener a Allen Robinson, lo, lo platicamos aquí en su momento. Tienes una defensa que, ok, tal vez perdiste una pieza por ahí poderosa, que ayer la comentamos, o bueno, en el episodio más reciente, pero aún así es una defensa competitiva, una defensa buena en la liga y que en la ofensiva, honestamente, si tuvieras un quarterback estable, un quarterback que por sí solo te podría ganar un partido dos partidos, pues podrías estar hablando de un equipo que puede hacer ruido en playoff, porque a veces se nos olvida que Chicago sí se metió a postemporada. Luego podemos discutir si de manera justa o no, pero ellos hicieron lo que tenían que hacer a pesar de sus propios problemas. Pero cuando ves el death chart, o oh, es más, ni siquiera me voy a meter en quién es el uno, quién es el 2, quién es el 3. Cuando ves a los quarterbacks de este equipo, es muy complicado darles una real, uno, oportunidad a la organización de que se tome en serio, y dos, a los fans de que tomen en serio a su equipo. Entonces, es complicado, pero al mismo tiempo me parece que esto es una señal de, de que una de las teorías que llegamos a tener aquí, tal vez de que a Robinson le van a dar las gracias para obtener picks, para reconstruir para el futuro, es cierto porque... Si bien creo que si Dalton es el titular, es una mejor opción que Trubisky. Aún así es muy complicado pensar que se pueden meter a postemporada. No ganarían el norte, evidentemente. Y por un lugar en playoff, pensamos que dos, tres equipos que nos quedaron a deber en la temporada anterior son los que sí iban a ser protagonistas. Yo no lo veo como un buen movimiento. Es más, como con lo que tenemos no va a ser suficiente. que hay en el mercado como para apoyar lo que hay? Ya en el roster y Andy Dalton era la única persona disponible.
0: Creo que estoy solo en esto, pero yo hubiera preferido otro año de Mitch Trubisky que 2021 con Andy Dalton. Por lo que escucho, los dos se van con Dalton en este debate. Te da un mayor potencial Mitch Trubisky. De alguna manera lleva cuatro años ya en el sistema de Matt Nagy. Eh, conoce a Allen Robinson, conoce a Darnell Mooney, a Jimmy Graham, si es que se queda, a Cole Kemet, el juego terrestre, eh, te da también juego terrestre Mitch Trubisky, más que el que te puedo ofrecer Andy Dalton. Entonces, yo hubiera preferido otro año de Trubisky, que también te ha llevado a postemporada, el año pasado, hace dos, que fue cuando perdieron eh, porque el pateador no pudo convertir un gol de campo. Entonces, Mitch Trubisky ha tenido ahí a Chicago peleando, es muy inconsistente, pero el potencial es más alto. Por la fuerza en el brazo, por las piernas y porque no deja de ser un talento de primera ronda de hace cuatro años en el draft. Mientras que Dalton tiene un techo más limitado. Tal vez un suelo más alto, es más consistente, es más seguro. Pero la ofensiva, si quieres llegar tal vez a un nivel adicional, creo que con Trubisky tienes más chances que con Dalton. Lo que si es con ninguno de los dos, Allen Robinson se va a convencer de quedar en Chicago y como dices, Tony... Tal vez el siguiente movimiento va a ser escuchar ofertas por Robinson. Porque bien puede sentarse, no firmar la etiqueta y por lo menos esperarse a julio, agosto, perderse la pretemporada el training camp y reportar hasta septiembre. Bastante molesto con la franquicia seguramente. Entonces eh, puede que ese sea el siguiente dominó en caer en Chicago. Hiciste enojar o más bien no pudiste contentar a Allen Robinson que es tu mejor ofensivo que tienes.
2: Híjole, yo no sé qué opinar de esto, porque, bueno, vimos a AJ Green en su momento, en su prime, ser un receptor un receptor top 5, probablemente top 3, con Andy Dalton, porque vimos de lo que era capaz en esa ofensiva Dalton. No estoy diciendo que sea elite ni mucho menos, pero de menos sabía aprovechar muy bien a las armas que tenía. Digo, en su momento fue Tyler Boyd, este, en su momento fue Tyler Eifert, eh, AJ Green, por supuesto. Tuvo por ahí otros... Otros receptores, Marvin Jones, que él convirtió también y que lucían bastante, que Andy Dalton realmente jamás fue el quarterback, digamos, eh, que acaparara los, los reflectores, no, definitivamente no, pero en cuestión al juego de los receptores, yo creo que Dalton beneficia mucho, pero mucho más. ...a este Allen Robinson... ...de lo que lo beneficia a
0: Trubisky. Que le pregunten a los receptores de los Cowboys... ...qué mala pasaron con Andy Dalton... ...como su coreback la temporada pasada. Yo entiendo que Dalton fue productivo en Cincinnati... ...incluso una temporada en la que... ...si no se lastima tal vez se roba por ahí un voto de MVP... ...que creo que fue la temporada de 2015. Eh, estamos hablando de un Dalton de hace seis años... De un Dalton con 28 años de edad, hace 6 temporadas en la NFL, es bastante tiempo, tiene ya 34 años. Y las muestras más recientes, si bien no con los mejores equipos eh, rodeado él, un Cincinnati que terminó con el pick número 1 uno global, unos Cowboys en defensiva, incluso Cincinnati el 2018 también sufrió bastante Andy Dalton. Las muestras recientes, no es ya ese coreback Andy Dalton hay que quedarnos con la idea de que Dalton ya no es ese coreback de hace seis temporadas ha evolucionado eh, a un coreback más seguro, más confiable pero menos productivo, menos explosivo y esa es la versión que van a tener los Chicago Bears en 2021 de Andy Dalton
1: digo si queremos nos podemos pasar todo el episodio hablando de este tema porque la verdad es que sí da para mucho pero me parece que más allá de que no estemos de acuerdo en quién le da la mejor oportunidad de ganar a Chicago creo que todos estamos de acuerdo en que los osos no dijeron el camino correcto. Y, y bueno, va desde, bueno, nos podemos remontar hasta el draft, ¿no? Con, con Trubisky como tal, después de todo lo que dejaron pasar. Pero a lo que voy es que lo de False pues, no funcionó. Lo de Trubisky ha sido muy inconsistente. Y ahora con Dalton. A lo que voy con esto es que creo que todos estamos de acuerdo en que no, no va para ningún lado esta franquicia, ¿no? De hecho, al contrario, parece que se genera más problemas. Eh, por sí solos Entonces, híjole, fans de los Bears eh, Parece que es otro año complicado Más allá de que ellos puedan argumentar Que fueron un equipo de playoff en 2020
0: Y los otros dos contratos eh, De corebacks, los Texans Tienen nuevo suplente, Tyrod Taylor eh, Llegó a un acuerdo con Houston Y también nuevo suplente en Miami jacoby Brissett Llega a ser el suplente De Tua Tongoailoa con los Dolphins
1: Pobre dos quarterbacks si se va de Shawn Watson, ¿no? Es sí, como pero... una
0: apuesta en la que tienes un muy buen quarterback suplente con Tyrell Taylor y en caso de que de Shawn Watson se vaya, te inicia sin ningún problema los 16 partidos, Taygo Siempre y cuando no sí, le hagan son... nada en el pulmón, por cierto.
2: <risa> sí, es un buen quarterback puente. De hecho, lo vimos en Buffalo que bueno, yo nunca entendí por qué lo sentaron a Peter, eh, por Peterman, que ha hecho Tony y yo estábamos presentes sí. en ese partido. Vimos cinco intercepciones en la primera mitad de parte de, de Nathan Peterman, pero <coughs> Taylor ha sido un, un quarterback decente, o sea, es otro quarterback muy conservador, no toma muchos riesgos, pero tampoco te comete muchos errores. Entonces, eh, a mí se me hace que no está mal de parte de, de los tejanos llevárselo como. Pólice de seguro en caso de que se vaya de Sean Watson, especialmente si no reciben ningún coreback a cambio de él. Entonces, yo no yo no veo nada, nada mal porque también es más o menos del mismo estilo de juego que de Sean. Obviamente, guardando sus proporciones, a lo que me refiero es que es un coreback que se puede mover, que puede conseguir yardas por las piernas y que puede lanzar corriendo también. No es su especialidad, es mucho, o sea, muy, muy inferior ...que este de Sean Watson 100%, pero el estilo de juego es más o menos el mismo. Entonces se me hace un movimiento bastante interesante, bastante acertado de parte de los tejanos.
0: Sí, sí, totalmente. A mí también me agrada mucho Brissette a los Dolphins... ...porque tienes la experiencia de Brissette sin meterle tanta presión a tú, ...sin sentir que le están respirando en el cuello, pero aún así un suplente... ...bastante probado en la NFL ya, por lo menos en ese rol, Jacoby y Brissette. Pasamos a las firmas importantes, a las firmas grandes de este segundo día. Hunter Henry a los Patriots. Cuando creíamos que los Pats ya habían terminado, por lo menos en la posición de la cerrada, llega otro en esta misma agencia libre. Tres temporadas, 37.5 millones de dólares, incluyendo 25 millones garantizados. Y los Pats a desempolvar el playbook de hace 10 años y poder revivir esas épocas de Aron Hernández y Rob Gronkowski con doble ala cerrada en sus formaciones, eh, Romo.
2: Yo creo que ese ha sido una de las ofensivas más interesantes que hemos visto en, en mucho tiempo, ¿no? Es, ese, esa combinación de dos tyrants de Aron Hernández y Rob Gronkowski era increíble, tuvieron me parece que cerca de 20 touchdowns recibiendo en una temporada entre la pareja y lo que veíamos era muchísima versatilidad de los Tyrants, ambos muy físicos, Hernández más rápido, eh, Gronkowski digamos más fuerte por decirlo así y es justamente lo que tenemos en la combinación que los Patriots armaron con Jono Smith y Hunter Henry. Yo no sé si el precio sea correcto, si sea digamos acertado gastar 25 millones de dólares anuales en la posición de Tyrant, que es lo que están haciendo los Patriots. Sin embargo, se llevaron a los dos mejores Tyrants de la liga. Y creo yo que un equipo que iba en busca de uno es Buffalo. Entonces, también por ahí le quitas la posibilidad a un rival divisional de llevarse uno de los mejores Tyrants que hay disponibles y al mismo tiempo se fortalecieron para crear un sistema ameno para Cam Newton o para el quarterback que vaya a llegar, dándole dos targets. Obviamente con, con Henry, alguien muy grande también, pero especialmente receptores con buenas manos y que se desmarcan.
1: A mí también me llama la atención la cantidad y como bien mencionas Alex, ya cuando lo sumamos se escucha fuerte entiendo que están estaban debajo del cap hasta cierto punto con flexibilidad y ya nos dimos cuenta con todos los movimientos que han hecho en las últimas 48 horas sin embargo creo que todo esto es una apuesta muy interesante para simplificar el playbook a Cam Newton sobre todo pensando en el 2021 y tratando de tener estabilidad en posiciones en las que la verdad estuvieron batallando porque si nos ponemos a ver esa pareja para Grunk, desde el desafortunado acontecimiento con Aaron Hernández, hablando solamente del hecho de salir ya de la organización y de la liga, eh, no encontraron a nadie, ¿no? O sea, desfilaron bastantes con experiencia, sí, pero no con algún impacto. Y ahora tienen a dos jóvenes, fuertes, versátiles, altos, buenas manos, que van a ayudar bastante a mover las cadenas.
0: Sí, pinta para que Hunter Henry pueda hacer un poquito el rol de Gronkowski, como el ala cerrada en la línea, que bloquee, que trabaje el centro del campo, como más tradicional, mientras que John o. Smith yo me lo puedo imaginar hasta alineado en la formación escopeta a un costado de Cam Newton o como fullback incluso, mucho movimiento en el slot por fuera, como que esa pieza que se mueve por toda la ofensiva... Sí, 25 millones en una sola posición, invertidos aparte la de la cerrada. Ojalá los desquiten. O sea, realmente tienen que tener un muy buen plan para que valga la pena el pagarle 12.5 millones anuales a cada uno de estos dos Tyrants. Pero vuelven épocas interesantes en Nueva Inglaterra. Tenemos también en la posición de cornerback, fue como que el día de los esquineros. William Jackson firmó con el football team, contrato de 3 años y 42 millones con 26 garantizados. Esta defensiva de Washington mejora con este movimiento. Pierden ayer a Ronald Darby, pero tienen ahora a William Jackson que es un mejor esquinero, mucho más físico, que puede encajar bien en un sistema de Washington si es que se pueden jugar un poquito más de hombre a hombre y los Bengals no sé por qué no están reteniendo sus agentes libres
1: con tanto dinero Tony y sobre todo pensando en que si era un equipo golpeado por lo menos retener a tus mejores hombres y ya vimos cómo ayer se les fue uno de la línea defensiva y ahora se les va otro dentro de la secundaria Esto es una firma muy interesante también es una fuerte cantidad de dinero a la que se comprometen en Washington pero entendemos que también tienen la oportunidad de hacerlo y aquí díjole, si teníamos algunas dudas ...sobre la secundaria del Washington Football Team... ...por lo menos están mostrando interés en mejorarla... ...y ahora están tomando acción en ellos... ...este es un jugador muy completo, muy rápido... ...pueden jugar hombre a hombre, ahí lo pueden dejar... Eh, ...yo sé que todos necesitan ahora ayuda de los safeties... ...pero creo que no hay ningún inconveniente en que vaya él solo en coberturas... ...creo que confían en él, es de lo mejor que había en Cincinnati... ...por no decir lo mejor que había en esa secundaria... Y ahora en este equipo muy bien arropado por el front seven, parece que Washington va a tratar de construir con la mentalidad de su coach Ron Rivera, primero defensivo.
2: A mí me parece un acierto gigante de parte del fútbol team y un error abismal de parte de, de los Bengals. A, desde, a mi parecer los Bengals estaban armando una, secund una secundaria bastante interesante con Von Bell, con Jesse Bates, con William Jackson y realmente eh, este jugador Jackson, tercero, que era que ha sido un buen cornerback prácticamente tres de los cuatro años de su carrera, me, me parece increíble que lo hayan dejado ir y que hayan buscado o, o que vayan a buscar a, a un cornerback inferior inferior que a él. Y de parte del fútbol team dejan ir a... ¡Ay, se me fue el nombre del esquino que se acaba Ronald de Darwin a Ronald Darby, disculpa, que ha sido un esquinero inconsistente en su carrera y se traen a alguien mucho más sólido que es William Jackson y que va a ayudar a fortalecer esa secundaria y que va a hacer que la defensiva del fútbol team vaya a ser realmente más que sólida, que vaya a ser, como el año pasado lo vimos, una defensiva muy dura, ahora sí se están trayendo los nombres para convertirse en una defensa top.
0: Sí, tienen todo para ser justamente top 5, top 3 el próximo año que te alcance para que te lleven a postemporada junto a la magia de Ryan Fitzpatrick. Porque en la secundaria conocemos ya toda la línea defensiva, no conocemos tanto talento que tienen ahí. Y en la defensiva secundaria está Kendall Fuller como otro esquinero, mismo William Jackson, está Landon Collins que de momento sigue en Washington, por ahí los... Jugadores de segundo año, Troyapke, Cameron Curl. O sea, hay talento para empezar a construir también un muy buen grupo en la parte de atrás en Washington. Una defensiva muy completa esa del fútbol team. Y también tenemos el contrato del cornerback Shaquille Griffin que se va a los Jaguars, deja Seattle por Jacksonville. Tres años, 40 millones de dólares, incluyendo 29 garantizados. Esta firma sí hace que me... Que me la piense un poquito más, porque de Jackson 14 millones a Griffin 13.3 millones, sin duda alguna prefería a Jackson un tipo mucho más consistente, porque Griffin tuvo un muy buen 2019, pintada para que fuera la siguiente gran figura de la secundaria de Seattle, y en 2020 entre lesiones... Baja de nivel, fue una excepción completamente al punto de que Seattle no quiso llegarle ya al, a este precio y dejan que se marche con Uran Meyer a los Jaguars.
1: Que fue un poquito la desesperada de los Jaguars también, ¿no? O sea, no, no había alguien más disponible de nombre con cierto historial. ¿Quién está? Griffin, ok, ¿cuánto, cuánto quiere? No, pues ya vio los Jackson, etcétera. ¿Vamos a soltarle tanto? Sí, vamos a soltarle tanto, porque también me parece que es una cantidad muy fuerte. Los Jaguars son de esos equipos que pueden darse ese lujo ahorita, pero bueno, vamos a decir que Irwin Meyer y compañía apostaron por la experiencia y ese buen año 2019 que mencionas, porque si sí, el 2020 eh, nos quedaron dudas como para que no se le pagara o para que un equipo no se comprometiera tanto dinero, al menos... No en el general, más allá de lo garantizado, que de todos modos es altísimo. Cerca de 30 y casi 45 el contrato como tal es bastantito, ¿no? Pero bueno, eh, los Jaguars creo que bueno, si tienen, se van a arriesgar ahí, ¿no?
2: No me gustó en lo absoluto esta firma. Yo pensaba que los Jaguars estaban haciendo un buen trabajo, haciendo contrataciones, digamos, en mucha cantidad sin desembolsar tanto dinero y yo pensaba que sí, definitivamente tenían que traer jugadores de alto impacto pero yo simplemente no veo a, Shaqu a Shaquille Griffin siendo uno de estos, como lo acaba de mencionar Chuy, William Jackson por 14 hace mucho pero mucho más sentido que Shaquille Griffin por 13 y medio, de hecho eh, se me hace un buen cornerback pero un cornerback 2 y le están pagando como un cornerback 1 y como uno de los mejores, entonces por ahí no estoy tan seguro porque yo creo que llega a Jacksonville y lo van a querer poner en el rol de cornerback 1 para poder tener a, a, a su otro esquinero, a CJ Henderson, eh, muy joven por cierto y, y prometedor, para aprender como cornerback 2, que eso me gusta, que, que lo muevan a él a, a cornerback 2, pero no creo, que, no creo que vaya a ser una, una buena idea tener ahí a, a Shaquille Griffin.
0: Vamos con el siguiente grupo de agentes libres, firmas que son importantes pero no tanto tal vez en temas de contrato eh, de contrato perdón, con sus nuevos equipos. El güey receiver Manuel Sanders llegó a un acuerdo con los Buffalo Bills y Cincinnati firma a dos esquineros. Mike Hilton del rival divisional Steelers y también a Chidobi Aguzzi, que viene de los Dallas Cowboys.
2: Muy buena contratación la, la de Sanders a Bills. Por un año por menos de 6 millones de dólares me parece lo correcto. Definitivamente siento que puede ser por la edad de este Manuel Sanders un downgrade, o sea, un paso hacia abajo de tener a John Brown y su ultra velocidad. Sin embargo, Sanders es más versátil que, que John Brown. Y en cuanto a los Bengals firmando a, a Mike Hilton y a Chidobe Agucie pues de menos llevan profundidad a la secundaria, digo, después de, de perder a William Jackson, pero no soy fan ni de
1: Mike Hilton ni de Chidobe. De acuerdo, en general, ninguno de los tres movimientos me gustaron. Lo de Sanders creo que no va a tapar lo que dejan ir con Brown, ¿no? Digo, entiendo la situación, la entiendo, lo platicamos aquí en su momento, pero Sanders está ahí para ser un wide receiver 2, pero Sanders si no te puede jugar el slot, ¿no? Y yo entiendo también que los Bills, si vemos su roster, tienen la versatilidad y velocidad, sobre todo que explotó sobre la segunda parte de la campaña anterior con McKenzie, etcétera, como para poder poner algunos jugadores en el slot y con muchas trayectorias cruzadas hacer uso de la velocidad. Pero me parece que esa ofensiva es muy explosiva y yo creo que Manuel Sanders ya va para abajo su carrera. Y nada más para complementar lo de las firmas de Cincinnati... Creo que están tratando de venderle un poquito a la afición, sobre todo con la firma de Mike Hilton. Mira de dónde viene, mira en dónde estuvo, nos estamos comprometiendo, pero creo que tampoco va a aportar tanto. Y bueno, Chido chico si no. Eh, bueno, pues como dijo Alex, es Death Chart nada más, ¿no? O sea, no. Va a tener que jugar porque no hay más, pero no creo que tenga un impacto real en Cincinnati.
0: A mí sí me gustó la firma de Sanders con Búfalo. Eh, reemplazar a John Brown la temporada pasada se perdió eh, cerca de la mitad, apenas inició nueve partidos. Entonces, de alguna manera fue una ofensiva que caminó sin John Brown gran parte del año y en playoffs estuvo muy limitado, ¿no? También junto a Cole Beasley que estuvo eh, limitado a esa ofensiva, aún así caminó porque hay talento de sobra y Josh Allen tuvo un excelente año. Y Sanders por 6 millones, creo que Brown cobró como 10, liberó gran parte al ser cortado. Entonces es una opción más económica que te permite tal vez reforzar otras áreas con ese dinero que te ahorraste al cortar a Brown y al traer a Sanders. Y con ese rol Stephon Dix de número uno marcadísimo. Paul Beasley en el slot y Sanders para estirar el campo, que es lo que hace muy bien, que también lo hizo la temporada pasada en Nueva Orleans cuando se podía que Drew Brees pudiera lanzar largo. Eh, me, me gusta ese rol. Me gusta ese rol y de todos modos sigue Gabriel Davis en esa ofensiva como número 4. tal vez de los mejores grupos que tenemos en la conferencia americana. Eh, otro grupo de agentes libres, Aquilo Witherspoon a los Seahawks, ya no, el esquinero Aquilo Witherspoon, el también esquinero Janoris Jenkins a los Titans. Y el wide receiver Marvin Jones a los Jaguars. Eh, me gustaría aquí hablar de Janoris Jenkins a los Titans. Sobre todo si lo combinamos con que en los últimos días han cortado a Malcolm Butler y a, a Dory Jackson. Butler que sí, tuvo un 2019 de espanto. Pero tal vez fue el mejor defensivo de Tennessee la temporada pasada. Y en el caso de Dory Jackson, ex primera ronda 2017 con potencial que estuvo lesionado de la rodilla casi todo el año pasado, pero que estaba ahí para ser el esquinero número uno de Tennessee. Cortar a estos dos y traerte nada más a Yanoris Jenkins, creo que esa defensiva secundaria que además perdió a Kenny Vaccaro, que va a perder a Desmond King, la puede pasar mal la próxima temporada Tennessee atrás.
1: Sí, de acuerdo. Aquí esa, esa firma puede más o menos estabilizar ¿no? a, a esta secundaria que al menos hasta el momento nos ha causado muchos dolores de cabeza en el análisis aquí semana con semana. A mí me llama la atención lo de Marvin Jones a Jaguars porque tal vez no tenga la misma explosividad que cuando recién llegó a la liga pero creo que podría ser una muy buena pareja con DJ Shark. Eh, veremos quién es el quarterback, todos sabemos quién va a ser el quarterback, pero me parece que sí puede ayudar a esa ofensiva que está totalmente el equipo en reconstrucción. O sea, van a iniciar de cero y creo que esta experiencia que puede aportar va a ayudar bastante.
2: A mí sí me gustó eh, que hayan firmado a Yanoris Jenkins, principalmente porque viene eh, de una defensiva bastante buena, entonces puede aportar también conocimiento, sin embargo, creo yo que Malcolm Butler tuvo una mejor temporada de la que tuvo Janoris Jenkins la pasada se, eh, se me hace que Jenkins es un cornerback 2 ideal se me, se me hace que cuando le han dado el rol de uno, ha quedado a deber un poco pero como cornerback 2 en New Orleans, se me hizo que hizo un buen trabajo, entonces vamos a ver si hay manera en que los Titans, digamos, puedan compensar eso en el draft o, o de qué manera lo van a hacer pero bueno, algo, algo valioso del de esquinero que acaban de contratar es que también puede apoyar bastante bien para, eh, para detener el juego terrestre. Entonces, sí. por ahí está bien.
0: Como esquinero número uno con los gigantes, por ejemplo, no cumplió y fue ahí que ahora sí ya fue cambiado a Nueva Orleans. Fue un rol menor, esquinero número dos, y ya jugó bastante bien Janoris Jenkins. Otras firmas de la agencia libre, linebacker Tyus Bowser y también el tackle defensivo de Eric Wolf se quedan con los Ravens. El wide receiver John Ross Firma con los Giants, el linebacker exterior Taqueris McKinley con los Cleveland Browns y el tackle defensivo Teson Alualu, regresa a los Jacksonville Jaguars. ¿Quién, quién, quién les agrada de, ¿no? de esta lista? Sí, Derek Wolf, estabilidad.
1: sí ver, va, exactamente. Sí, sí, lo, lo de Derek no, me parece que es un jugador dominante. Eh, y que brinda mucho más, ¿eh? O sea, no nada más es, es, es lo que hace. En el terreno de juego me parece que hay muchos intangibles con él que creo que le ayuda bastante esta unidad y que eh, va a necesitar, es muy sólida, sí, pero después de lo que perdió ayer, eh, bueno, en el primer día del tampering legal, creo que van a tener que buscar ahí algo en el draft como para terminar de complementar y es alrededor de este hombre y bueno, obviamente Bouncer también es, es un muy buen jugador.
2: A mí se me hace que Derek Wolf es bastante infravalorado. Desde sus días en Denver, cuando eh, por el hecho de estar en la misma defensiva que de Marcus Ware, Von Miller, Malik Jackson, Shaquille Barrett, etcétera, jamás se le dio la importancia, pero para mí él era un pilar de esa defensiva que ganó el Super Bowl. Y se me hizo que jugó bastante bien en los Ravens como para firmar un contrato de 4 millones por año. Realmente no entiendo cómo un jugador como Wolf. No tiene el mercado que al menos yo le veo, porque también es muy cumplidor para detener eh, eh, el ataque terrestre. Entonces se me hace un excelente movimiento de parte de los Ravens que puedan llevarse o que puedan retener más bien a un jugador tan consistente y tan sólido como es Wolf por 4 millones al año.
0: Una firma muy al estilo de, de Baltimore. Eh, Tack McKinley va a recibir la oportunidad, creo yo, al inicio del año de iniciar por los Browns, porque Olivier Vernon se va a recuperar de lesión, pudiera estar listo como hasta octubre, noviembre, tal vez diciembre, por la eh, fecha en la que se lesionó al final de la temporada pasada. Entonces, McKinley va a recibir la oportunidad y Tyson Alualo, a los Jaguars, de, de regreso después de ser pick-top 10 hace varios años eh, en el draft, va a apoyar 100% a la defensiva terrestre. Y ya para cerrar, el defensive en Taco Charlton se queda con los Chiefs, al igual que el corredor de Ray Williams. El Titan Geoff Swain, se queda con los Titans. Y también Jermaine Fedi, el liniero ofensivo, se queda con los Chicago Bears.
2: Ese y Fedi se me hace que no resuelve absolutamente nada. Es otro otro niño como los que se llevaron los Panthers ayer, no que lo platicamos de hecho me sorprende que no se lo han querido llevar muy versátil, puede jugar en prácticamente cualquier lugar de la línea pero en ninguno lo desempeña a un nivel alto, entonces no sé se me hace bastante cuestionable esta contratación
1: y de Chiefs, lo de Taco Charlton y lo de Darrell Williams pues es para no tener más hoyos no en un equipo que se ha llevado los headlines tristemente por haber dejado ir ...a sus dos tackles, pero... ...no es porque vaya a resolver algo... ...por ejemplo, Darrell Williams, pero... ...es depth Chart, estabilidad, alguien que ya conoce, etcétera... Ha ...estado en el sistema para ayudar un poquito... ...esperando que el novato del año anterior... ...tenga una mejor temporada... ...Charles edwards Heller y, ...y bueno, Taco, pues Taco es un buen defensivo... ...pero evidentemente... ...creo que necesitan más impacto, ¿no? ...ahí en esa línea.
0: Sí, Darrell Williams... También se queda el mismo día en el que Damien Williams, el héroe del Super Bowl 54, fue cortado por Kansas City. Williams, en el caso de Darrell Williams, eh, que el, en los playoffs pasados cerró como el mejor corredor que tenían esos Chiefs sobre Le'Veon Bell y sobre Clyde Edwards-Heller. Entonces me gusta que retengan a un jugador que tiene un rol muy específico y que sí creo yo que le va a comer ciertos snaps a Edwards-Heller eh, la, la próxima temporada. Vamos con otras noticias ya para cerrar el episodio. Lunar Williams, extendido por los New York Giants, estaba con la etiqueta de jugador franquicia, ya se la pueden quitar y poner en su lugar esta extensión de tres temporadas, 63 millones de dólares, incluyendo 45 garantizados. Este promedio de 21 millones anuales lo convierte en el quinto mejor pagado en el costado defensivo en toda la NFL. Vaya que cobró después de un temporadón y con la gran ventaja que lo vimos con Dak Prescott y también aquí con Williams, de tener de eh, argumento en la negociación una segunda etiqueta de jugador franquicia que es prácticamente el límite para cualquier equipo en la NFL.
2: Uy, no sé, mira, me gusta mucho Leonard Williams. Se me hace un jugador dominante especialmente para detener el ataque terrestre pero no sé si yo le estaría pagando 21 millones de dólares por año. Se me hace demasiado, aunque también por tratarse de los Giants y de su situación y de que requieren jugadores de impacto en cada nivel, lo más lógico era quedarse con alguien como él.
1: Y, y sí si alivia un poquito esa situación de, de la etiqueta de jugar franquicia. y. También un poquito de estabilidad que el mismo jugador estaba buscando, ¿no? Luego de los últimos dos años que ha tenido, eh, más allá de que se ha quedado en la misma ciudad, ¿no? Entonces creo que eh, merecido, pero ahora ojalá que no se vaya a sentar, ¿no? En su cerro de billetes.
0: Sí, tal vez sí un precio, un precio alto. Williams claramente no es el quinto mejor jugador defensivo de la liga, pero bueno, la ventaja de la segunda etiqueta, de venir de su mejor campaña, de venir de que los Giants pagaron por una tercera y una quinta ronda, o sea, ya están comprometiendo hasta eh, selecciones del draft. Entonces, había que firmar a Leonard Williams. Y para cerrar, los Raiders. Otro corte en la línea ofensiva de los Raiders. Esta vez, el centro Rodney Hudson, que es de los mejores eh, centros que tenemos en la NFL. Y en las últimas semanas, los Raiders han cortado o cambiado a 4 de 5 titulares en la línea ofensiva. Rich Incognito, Rodney Hudson y Gabe Jackson cortados y Trent Brown cambiado a Nueva Inglaterra. Y eso que la identidad, eso que el estilo ofensivo, incluso de la franquicia completa de los Raiders en los últimos años, era esa línea ofensiva que tenía hasta futuros salones de la fama, tenía contratos enormes, primeras rondas, y ya se desapareció prácticamente esa identidad, Tony.
1: Y es algo que no nos explicamos, pero entendemos el tratar de corregir algunos errores que han tenido en elección. Sin embargo, me parece que también donde uno pensaría tendrían cierta estabilidad es donde han venido algunos de estos movimientos. Pero bueno, algo ha de estar planeando ahí Mike Mayock que no le ha ido muy bien. Insistimos en cuanto a sus decisiones. Y John Gruden y su proyecto es obviamente primordial darle mucho tiempo a Derek Carr que si tuvo muy buenos números el año anterior tuvo que correr en ocasiones ¿no? en la bolsa, el asunto es que ahora ni siquiera tienes una base no con que empezar a construir, o sea, tal vez te deshaces de un contrato por aquí, de un jugador por acá, algún veterano que puedas tomar, algo en el draft que llame la atención, pero aquí estás totalmente desnudo en la línea ofensiva, esa es una realidad
2: yo simplemente no entiendo este movimiento en lo absoluto o tiene problemas en el locker room Rodney Hudson que me cuesta trabajo creerlo o simplemente los Raiders son tontos y no hay un solo motivo por cual cortarlo uno un centro top 10 en la NFL según Pro Football Focus a mi punto de vista top 5 y que además no les libera absolutamente nada de espacio salarial de hecho los perjudica cortarlo todavía si dijeras ok les va a liberar eh, liberar 7, 8 millones, lo entiendes, ¿no? O sea, necesitan fortalecerse en otros lados, creen, creen en la profundidad que tienen en la línea ofensiva, pero nada que ver, simplemente se perjudicaron, se dispararon en el pie, yo en lo particular no veo ni siquiera por qué hicieron esto, es más, creo yo que hubieran podido conseguir algo a cambio de él, todavía digamos una cuarta, quinta ronda y cortarlo así nomás porque sí. Simplemente no tiene absolutamente nada de sentido.
0: El que queda en esa línea es Colton Miller, el tackle izquierdo. Ya veremos qué hacen los Raiders con un approach muy diferente a lo que hemos visto en los primeros años de Mike Mayock y John Gruden en este inicio, dos season. En lugar de ser protagonistas con grandes contratos, es esperar, ajustar su roster, una limpia al parecer, vamos diciendo si les funciona o no, porque tienen la urgencia de meterse ya de ya a postemporada antes de que ese proyecto de John Gruden le podamos poner la etiqueta de fracaso en su regreso a los Raiders de Las Vegas. Eso es todo entonces por este episodio del podcast de Hablemos de Fútbol. Recuerden suscribirse aquí en YouTube, dejar su like, su comentario y si están en formato de podcast en solamente audio, recomendar con otros amantes de la NFL dejar un review, suscribirse también si es su primer episodio, pues bienvenidos a esta comunidad de Hablemos de Fútbol. Amamos la NFL justo como lo haces tú en tu casa, en tu carro, en el baño, en el gimnasio o donde sea que nos estás escuchando en este podcast. En nombre de Tony Álvarez, de Alejandro Romo, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefútbol.com.